0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig, trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal... Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom man ind på Tæmpepladsen, og han gav sig til at jage dem ud som drev handel der. Og han sagde til dem, der så skrevede, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen, yderpås til præsterne og de skriftkloge. Ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen, men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham, for at høre ham. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Ja, det var ellers lige så festligt. Både med dåb med med og med så osv. Og det var det også dengang, at Jesus han sagde, at de her ord var på vej op mod Jerusalem. Ordene, de var nemlig de ord, vi lige har hørt. De er sagt på palme søndag. Altså den her første søndag i påsken, hvor Jesus kommer ridende hen mod Jerusalem. Under fest og fanfare, jubel og hyldest. Folk har skåret palmegrene af, viftede den foran ham, som var han den kommende konge, der nu kommer for at befri Israel. En af de store højdepunkter ved en jødisk pilgrimsvandring på det tidspunkt, det var når man kom op på oliebjerget. Og så gik af, så på et tidspunkt, så stod man bare med et fantastisk øh, udsigt ud over den store, imponerende by. Med det store, flotte, fantastiske tempel midt i det hele. Som en historiker, der levede på Jesu tid, har sagt, den der ikke har set templet, har ikke set nogen smuk bygning. Så det var virkelig et højdepunkt, og folk var, var, var helt euforisk. Og så stopper Jesus op og begynder at græde. Og den her by, som folk var ville for at se, den taler han domsord over og profiterer om den snarlige ødelæggelse. Det er det, man kalder en partikilder. Det er virkelig en lyseslukker uden lige. Sådan kan det måske også godt opleve, når vi midt i en festlig gudstjeneste, eller i det hele taget, skal tale om dom. Om Guds dom. Og hvorfor skal vi overhovedet det? Der er jo masser af indhold, hvis vi snakker om forsoning, eller tilgivelse, eller kærlighed, om dåb, om nadvare, eller i det hele taget om Jesus. Men dem, der har sammensat tekstrækken for ca. 1700 år siden, de besluttede altså, at vi i dag skal høre om Jerusalems ødelæggelse. Vi skal høre om dom. Og det tror jeg, de gjorde, fordi de gerne vil vise os, og den her tekst gerne vil vise os, at når vi taler om Guds dom, så må vi gøre det på to måder. Den ene måde handler selvfølgelig om dommen. Men den anden måde handler om, at dommen den er båret igennem af Guds inderlige kærlighed til verden. Hvad var det, der gjorde, at Jerusalem skulle dømmes og blive ødelagt der i år 70? Og hvorfor er det egentlig også, at, vi, at Jesus skal komme igen? som vi siger det er trosbekendelsen, for at dømme levende og døde. Hvad er det helt præcis, der er målet med den her dom? Hvorfor er det, det er nødvendigt? Og hvorfor var det nødvendigt? Templet og Jerusalem, synes jeg egentlig er et fantastisk godt billede på, hvad det er, der ligger i alt det her. Fordi lige præcis templet, det var Guds hus. Det var det her konkrete, helt konkrete, geografiske sted, hvor alt bøn, hvor tro, hvor gudstjeneste og andet fremhedsliv, det var rettet imod det sted. Og, det havde sin, og alt det der havde sit grundlag ved det sted. Hvis det ikke var et tempel, var der ingen jødisk tro. Sådan var det. Efter det, det, Jesus, Jøderne havde haft et tempel før, det blev ødelagt 500 år for og så byggede man det op igen, og det er det tempel, som Jesus nu går rundt på. Og den sokkel, det er den sokkel, vi ser i dag, hvor klippemoskéen med den forgyldte kuppel i Jerusalem står på. Så det var det imponerende, imponerende stykke værk, som Jesus går i møde. Det var det imponerende bygningsværk, som, som nok højst sandsynligt, hvis det stod i dag, var en af verdens vidundere. Men det er bare ikke nok til at skulle undgå dom og straf. det blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, siger Jesus. Og så går han ind i templet, så begynder han at jage alle sælgerne og krammerne ud. Og det tror jeg egentlig, det virker egentlig rimeligt nok. Det det virker ikke særlig, hvad skal man sige, anstændigt eller passende, hvis nu der var et krammermarked herinde i kirken sideløbende med en gudstjeneste. Men det er faktisk mere komplekst end som så. Fordi de der krammer, de sælgere der stod inde på tempelpladsen, de var helt afgørende for at at templet overhovedet kunne fungere. De var afgørende for, at de mennesker, som kom for at holde gudstjeneste i tempel, kunne gøre det. For eksempel Maria og Josef, da de tog barnet op, ikke lang tid efter, at han blev født, der ofrede de en due. Og den due havde de nok ikke slæbt med hele vejen fra Nazareth, som var flere dagsrejser væk. Den havde de med rimelig sandsynlighed købt på en af de krammermarkeder, som Jesus nu vælter og jager ud. Så hvad er han gang i? Han siger selv, at de krammer og de sælgere, de har gjort templet til en røverkugle. Og den sætning, han, han, han siger, der er faktisk et citat fra en af profeterne i Gamle testamente, som levede på det tidspunkt, lige før at det første tempel blev ødelagt. Så det, Jesus siger er, prøv, prøv lige at huske efter. Kan I huske, hvorfor det var, at det første tempel blev ødelagt? Kan I huske, det var fordi, at uretfærdigheden den steg op over hustagene? Kan I huske, at det var fordi, I havde glemt den trosbekendelse, som vi hørte for lige før? Historien vil at gentage sig, og I er ansvarlige for det. Fokus, det var nemlig af alle dem, der på en eller anden måde havde noget med templet at gøre. Det var blevet rettet på templet, på det som templet var. Og ikke det, som templet egentlig ledte til. Templet var et middel til at søge Gud. Men præsterne, krammerne videre havde gjort det til noget helt andet. Det var blevet et middel, hvorved de kunne tjene penge. Og dermed var hele templet og alt, hvad det betød, det var blevet en ganske hus. Ikke mindst fordi, at folket der kom der, de troede virkelig, at de tjente Gud. Folket troede, de tjente Gud, men præsterne, de snød dem. Præsterne snød folket, for at de kunne tjene penge på deres krammerboder, i stedet for at pege på den Gud, som kunne frelse dem. Og det er, jo, det er jo en kristrufe. Forestil jer, at jeg gjorde det samme, bildte jeg noget ind, og i fuldt det, jeg sagde, og i den tro, at på den måde tjener vi Gud. Men det gjorde I bare ikke. Det var humbug, det var være snyd. Det ville jo være et bedrag, uden lige. Og det er lige præcis det, der var årsag til dommen. Hvis nu vi tænker efter, så i hvert fald inden for de sidste par år, tror jeg, at det blev blevet meget mere tydeligt, at den her verden, den er behov for, at der bliver fældet dom over den. Vi har brug for, at der kommer en udefra. En, som har mandatet til at kunne dømme. En, som også har evnen, og har kapaciteten til at kunne gøre det. 100% retfærdigt. Fordi alternativet, det vil være ganske modbydeligt. For det vil at alle dem, at der er uhyre mange mennesker, som vil slippe afsted med deres frygtelige ondskab, som de har havet verden og havet mennesker med. Men også bare ind i det helt personlige liv, ind i mit eget liv, har der behov for en dom. Jeg ved i hvert fald for mig selv, at jeg let kan fare vild i mine egne forestillinger, i min egen i mine egne overbevisninger om hvad der er ret og hvad der er vrang i den her verden. Ubevidst og bevidst, der kan jeg nemt komme til at bilde mig ind, at jeg har ret, mens alle andre tager fejl. Så jeg har altså behov for en, der kan tale ind igennem det der afslørte, og vise mig hvad der er sandt, hvad der er ret og hvad der er kærligt. Jeg har behov for, at Gud kommer og luver ud, og udsletter det, som er ondt i mit liv, Vi kan sagtens, og med god grund, tror jeg også, få det her med Guds dom galt i halsen. Men virkeligheden er også bare, at hvis der skal være noget som helst håb for den her verden, ja, så er der behov for, at der bliver gjort op med uretfærdigheden. Der er behov for, at der bliver gjort op med uretfærdigheden, som har så gode vækstbetingelser i vores verden. Og det kan vi mennesker ikke gøre. Hvis vi kunne, var det lykkedes for os. Det er nødvendigt, at Gud griber ind og straffer det, som er forkert. Det, som er ondt og det, som leder mennesker væk. Fordi det ville på ingen måde være kærligt, hvis Gud lå som ingenting. Og bare lod tingene foregå uden at gribe ind. Og det fører så frem til den anden pointe. Nemlig, at dommen den er båret af Guds dybe, dybe kærlighed til verden. Så Jesus han står lige nu med det fantastiske skue og græder og hulker over det han ser. Og så holder han en meget personlig tale, som, hvor han henvender sig på en fantastisk kærlig, men også på en hjerteskærende måde til byen. Han siger, at blot også at du, hvad der tjente til din fred, men det er stjult for dine øjne. Der skal komme dage over dig, og dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, og belejre dig, og trænge ind på dig. De skal jævne dig med jorden, og dine børn sammen med dig, og de skal skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. 14 gange, siger Jesus, du, dig eller din. Det, som er så utroligt ved den her beretning, det er, at Jesus står og kigger på Jerusalem. Han ser... Han ser det, og han må konstatere, at din mulighed for at omvende dig, den er forspilt. Og det smerter Jesus. Håbet er ude. Og så ville man jo næsten kunne tro, at så har han vendt om, vendt ryggen til byen og gået sin vej. Og så lader byen gå imod sin skæbne alene. Men det er ikke det, der sker. Jesus går ind i byen. Han går ind i byen igen Og han prøver. Om I dog i dag vil omvende jer. Om I dog i dag vil lytte. For at undgå dommen. Det er et fantastisk billede på. Hvad det er Gud han vil gøre. For at vinde os. Hver en. Alle sammen. Der er utallige beretninger. Om mennesker for hvem det så ud som om. At, at enhver mulighed. For at vende sig til det gode. Vende sig til det retfærdige. At den var forspilt, Men Gud brød ind prøvet igennem alligevel. Vi har ingen anelse om. Vi ved ikke, om det for nogen mennesker er for sent. Men det vi dog godt kan vide med sikkerhed over for Gud, det er, at Jesus bliver ved med at prøve. Han bliver ved, han blev ved, om det dog er muligt, at han ikke skal udsige den dom over os med grød og hulken. Om det er muligt, at få os til at omvende os og tro på Jesus, så vi ikke skal fordømmes til fortabelse. Templet, det var sådan, som sådan allerede ødelagt. Ikke fysisk, men indholdsmæssigt. Og derfor, fordi netop det, som skulle være det essentielle, det, som skulle være det centrale i relationen med Gud, det var nu blevet en hindring. Og det var præcis derfor, Gud var så vred. Fordi Gud bliver aldrig vred, og han er aldrig mod dem, der vil ind. Han dømmer ikke dem, som ønsker at tro på ham. For som lige har hørt, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Guds dom er over enhver, som forsøger at blokere og lægge hindringer i vejen for dem, der vil søge Gud og lære ham at kende og tro på ham. Men aldrig mod dem, der ønsker at tro på Jesus. Det er også derfor, at templet måtte falde. Det er derfor, jeg er alle alle ud derfra. Der er behov for et nyt tempel. Der har behov for et nyt samlingspunkt, hvor mennesker kan møde Gud. Hvor mennesker kan få tilgivelse. Og det sted, det blev uden for Jerusalems bymure. For end et en uge efter, at Jesus har sagt de her ord, da Jesus blev summet fast på et stykke træ og slæbt uden for byen. Den by, som man forsøgte at redde, det tempel, han forsøgte at rense, det frastøtte ham, så var han en virus. Men netop der, på det kors, han hang på lidt uden for byen, der, der, der vil han drage alle til sig. For her er der fri adgang. Og den dom og den straf, som blev eksekveret henover i Jesus, det må vi få lov til at stille os ind under så det ikke skal gå os som Jerusalem og dens tempel. Fordi ved troen på Jesus, når vi tror på ham, så stiller vi os så at sige under det kors, hvor der ikke er mere dom tilbage. Under Jesu kors, der er ikke mere dom tilbage. For Jesus har strækket sine arme ud, og han har sagt til os, det er fuldbragt. Der er ikke mere gør gøre over for Gud. Alt er gjort. Vi kan let få Guds dom galt i halsen. For det kan også virke fuldstændig ud af proportioner, at der er nogle mennesker, der skal gå for fortabt, fordi de ikke tror på Gud. Men sandheden er også, at Gud selv får dommen galt i halsen. Han græder over den. Han smertes ved den. Han får den så meget galt i halsen, at han gør alt, hvad han kan, for at vi skal undgå at stå under den. Og det er et kors, netop et vidunderligt bevis på. Og derfor er budskabet egentlig også rimelig klart i dag. Kend din besøgelsestid, som Jesus siger. Lad ikke muligheden for at tage imod ham. Lad ikke muligheden for at opsøge Jesus, der døde for dig på korset, gå til spilde. Men tro på ham. Fordi så er det netop, at du så sidde står det sted, hvor der ikke er mere dom tilbage. Lad os bede. Jesus, tak fordi, at du vil gøre op med det gamle. Det, som var blevet en hindring for at drage os alle ind til dig. Og vi beder dig om, Gud Helligånd, at du vil gøre det. At du vil trodse alle forhindringer i os så vi i troen får lov til at stå under det sted, hvor der ikke er mere dom tilbage. Og der er det ikke mere passende end at sige lov tak, og evig ære være dig, hvor Gud far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Nu, der skal vi rejse os, og med apostlen tillønsket hinanden, siger det i kor. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.